0: 欢迎您收听由喜马拉雅和重贤馆联合出品的《中国大历史》，作者任德山、毛双民，演播蓝峰，第533集《五代十国的兴衰之励精图治的后周四》，柴荣南征北战。经过一系列的改革，后周的经济实力大为增强，从而为其开展统一全国的战争打下了坚实的基础。刚继位时，柴荣曾立下三十年的宏志，以十年开拓天下，十年养百姓，十年治太平。虽然五年之后他英年早逝，但他的政绩却是非常显著的。柴荣曾经命晋臣各撰一篇安边策，征询大家有关统一全国的方略。有大臣献先易后难之策，即先平定南方诸国，积蓄人力财力，然后在北伐强大的辽国，收复幽云之地，从而完成统一全国的大业。但是柴荣并没有采纳这个策略，而是制定了首先碰契丹这个硬钉子。收复幽云失地，然后再席卷南方诸国，可以称得上是先南后易之策。在此方针的指导下，柴荣首先对后蜀用兵， 9 5 5年收复了秦、凤、阶、城四周之地，然后答应后蜀的求和请求，罢兵归朝。此战的目的并不是要灭亡后蜀，而在于夺取战略要地。迫使后蜀不敢轻起战端，威胁后周的西部边境。接着，柴荣从955年冬天开始到958年，多次亲征南唐，完全占据了淮南十四州，夺取了淮南附属之地。此战巩固了后周的南部边境，增强了后周的经济实力，削弱了南唐。南唐被迫俯首称臣，不敢轻易向北用兵。经过这一系列的战争，使后周的军事与经济力量不断壮大，柴荣就开始对辽国大举用兵。959年，柴荣亲率大军自开封出发，直抵沧州，然后统部计数万，直入辽国境内，仅仅用了40天的时间，就一举占领了契丹把守的三关，即瓦桥关（今河北雄县西南）。易津关（今河北霸州）和渔口关（今河北霸州东），还有宁州（今天津静海区）、瀛州（今河北河间）和莫州（今河北任丘北）三州，总计有17个县，是五代时期和辽国交战取得的最大胜利。柴荣还想继续进军夺取幽州，但不幸身染重病，只好在派将固守各州之后退兵南归。回到开封之后不久，便病逝于宫中，年仅39岁。可惜大志未酬，英年早逝， 3 0岁的宏愿无法实现。柴荣虽然没有完成统一大业，但其所表现出来的英雄气概和制定的正确策略，却让后人赞叹不已。他暂不贪图富庶的南方地区。利用这一时期辽国因君主昏庸而导致政局混乱之机，毅然北伐，结果取得了巨大的胜利。而后来的赵匡胤则采取了先易后难的策略，没有利用好辽国政局动荡的时机，结果宋朝屡败于辽国，中原政权也无险可守，抵不住游牧民族铁骑的突击，始终处于被动挨打的地位。遗留后患。后周世宗柴荣虽然对国家进行了很有成效的改革，但他的改革以经济为主，政治上却没有多少值得称道的地方。因为对北汉的战争没有取得胜利，柴荣痛感百官无能，因此政事无论大小都由自己亲自决定，百官只能奉命行事而已。当时有官员看到了问题，上书劝谏。请求选拔能够识别人才、为人公正的人做宰相，说国家应该让这些人来治理，而皇帝只要根据群臣的功过给以赏罚即可，这才是为政之本。可柴荣根本听不进去，依然我行我素。在这种情况下，就出现了一系列充满争议的官员，周行逢就是其中一例。周行逢曾任武平节度使，负责武安、晋江等地的军事。周行逢到任之后，矫正前人的弊端，关心民事，全部废除了以前恣意征收的苛捐杂税，严厉惩治祸害百姓的贪官污吏，慎重选择廉洁公正的官吏担任地方官员。他的女婿唐德向他要求小吏的职位，周行逢说：“你的才能胜任不了吏职，我现在私下照顾你还可以，但是如果你一当官没有一点政绩，我是不敢枉法来宽容你的。”那么亲戚之间的情谊也就断绝了，于是送给他耕牛农具，打发他回去了。当时军队的将领大都骄横跋扈，周行逢一律依法惩处，绝不宽容姑息。众人既怨恨又害怕他。有位将领与他的十几个同伙密谋作乱，周行逢了解到情况之后，就设宴把所有将领都请来，在座位上逮捕了谋反的将领，当众数落说。我穿布衣，吃粗粮，充实国库，正是为了你们这些人。你们为何忘恩负义，要谋反呢？今日的宴会就是你的忌日。说完后，当场诛杀了他。在座的诸位将领都吓得两腿发抖。周行逢生性多疑残忍，常常分别派遣人去秘密刺探各州的情况。将领士兵凡有谋反和叛逃的，周行逢都能事先察觉，抓住杀掉。他的部下都很敬畏他。他派遣到邵州（今湖南邵阳）的人，没有什么事可以汇报，只是说刺史刘光伟经常设宴饮酒。周行逢说：“他多次聚众饮酒，是想谋反吗？”就立即把刘光伟召来杀了。他的妻子邓氏看不惯他的行为，就规劝周行逢说：“用法太严，就不会有人亲近依附了。”周行逢非常愤怒道。你一个妇道人家懂得什么？邓氏很不高兴，就到乡下去看守田园，不再回到周行逢的府地来了。周行逢多次派人去接他，都被他拒绝了。有一次，邓氏带人来交税，周行逢借机去看他，说：“我身为节度使，夫人为何如此自找苦吃呢？”邓氏说：“税是朝廷的财富，你身为节度使，不带头交税，怎么能够统帅百姓？”难道你就不记得你当乡里小官时带人交税以免受拷打的时候了吗？周行逢想邀他回府，被邓氏严辞拒绝，并说：“因为你诛杀太过分，我经常担心突然发生变乱，我在乡间草舍则容易逃避躲藏。”周行逢听了，又羞又怒。而更致命的，则在军事方面，柴荣改变了中央和地方的实力对比。但是并没有解除方镇的兵权，他加强了中央的禁军，但是没有认真考虑禁军将领可能争夺地位的问题。柴荣死时，皇子只有七岁，根本没有控制局势的能力，于是他一手提拔起来的殿前都点检赵匡印，很快就演出了一场黄袍加身的闹剧，把皇帝的宝座抢去了。